0: Vídeo anual, resultado de 2021 da Hipera Pharma, empresa aí de farmacêutica, que é, só que aqui a diferença, é, ela não é uma droga raia da vida, né? não é o varejão, é a empresa lá que é o chão de fábrica. Isso né? que fabrica os medicamentos aí, detém uma, uma participação de mercado absurda aí no Brasil, né? domina o mercado. Empresa que está no magnário de crescimento incrível, todo ano lança aí um monte de remédio novo. E a gente vai ver aí mais uma vez isso acontecendo. Né? Vamos ver então, o que que a empresa, como a empresa performou em 2021. Ela começa falando aí, dando destaque para o crescimento do sell out. Né? O que, que é o sell out? O sell out é a venda para o consumidor final. Um crescimento orgânico, ou seja, é como se a gente estivesse olhando um SSS de uma empresa de varejo que você pega é, o critério de mesmas lojas, né? Aqui é o critério das mesmas dos mesmos produtos das mesmas empresas, né? Ou seja, você está excluindo aquisições que você fez aí no no ano e que foi bastante relevante, né? Por isso que é importante a gente observar esse critério, porque a empresa adquiriu a Taqueda, que, que que é um, uma empresa grande, né? Que tem um um, capacidade de, de receitamento, de diabetes tá muito grande. Ainda teve a família Buscopan, também entrou aí no portfólio da empresa, que é um medicamento famosíssimo, né? então tem muita, muita venda também. Então você exclui esse resultado disso para não, não inflar, para ter um, um, uma ideia do crescimento orgânico do, no sell-out. né E cresceu 16,3%, então crescimento bem forte. E eles enfocam aqui acima, dois, dois pontos acima do, do mercado. Né? É, aqui a gente vê ao longo do ano, né? o, o crescimento em todos os, os trimestres, mas no, no consolidado 16,3%. E ela destrincha aqui também na, nas, nas, nos segmentos né? da, da empresa, né? a Mantecorp Farmácia, a a Neoquímica e o Consumer Health. E em todos, né? Crescendo bem, 20% no, muito acima do mercado, da Mandecope Farmácia, a skincare 17%, Neoquímica também forte, 16%. E mesmo a Consuma Health que tem, teve um, um crescimento menor aqui, mesmo assim é bem importante e acima do mercado. Né? Então muito forte aí o resultado de crescimento. Então como eu falei, né, isso tudo aqui ó, a gente... É, quase não cabe aí na, na tela tem é de lançamentos que ela fez em 2021 então, a empresa está sempre lançando sempre inovando sempre fazendo muita pesquisa e desenvolvimento que é super importante para esse tipo de, de empresa e eles esperam aí ok 80 produtos novos e esperam um bilhão a mais no faturamento bruto esperado é, no quinto ano aí desses desses quando esses medicamentos forem maturados né alcançando medicamento novo, né? Então todo, todo aquele período aí que vai ter propaganda é, para poder o produto ser conhecido, começar a ganhar espaço, né? Que é uma guerra de foice, essa coisa de medicamento, né? Assim, é... porque você você tem ali um mercado já estabelecido de algumas medicações, né? Quando é entra um medicamento novo você tem que conquistar seu espaço ali, brigar com muitos concorrentes, principalmente nesses remédios aí que a, a Ipera sempre atuou nessa linha mais de remédios mais baratos, né? assim, sem grande diferencial, é... onde você vai ter que fazer a sua própria publicidade. Então não é tão simples assim, mas eles, eles têm conseguido fazer isso de uma forma bem feita e espera alcançar esse crescimento todo aí com cinco anos de, de, de propaganda desses remédios, né? E eles ativos no mercado. E ainda estão aí é, com um pipeline de 100 novos produtos para 2022, né? Você achou que 80 a mais era muito? Já vem mais 100 produtos novos, com potencial de gerar 1,6 bilhões a mais o faturamento no quinto ano. E ver que todos os segmentos da, da empresa, né? Que a gente mostrou ali na, naquela tela inicial, em todos eles está tendo lançamentos, né? E tem uma novidade aqui, que já já eu vou falar que é esse mercado institucional aqui, que a, a empresa está querendo se transformar. Mas, é, em todos, todas as áreas aqui, é, trazendo produtos novos. E para isso, ela está fazendo uma expansão de, da sua capacidade de produção. Está né? aumentando o tamanho das suas fábricas, para aumentar aí as suas vendas, sua capacidade de produção. É, isso, já, isso a gente vê aqui um crescimento né? ano, ano após ano e vai continuar acontecendo aí em 2022. Né? aqui isso aqui é uma coisa que chamou muito a atenção, tá? Nova unidade de negócio para o mercado institucional. 70 produtos mapeados no pipeline que podem gerar 12 bilhões a mais de potencial no mercado. Por que que isso tem tanta diferença, né? A gente vê aqui, ó, 100 novos produtos para gerar 1.6 no quinto ano, e aqui você pega 70 produtos para gerar 12 bilhões a mais. O que a gente está falando? De um mercado muito específico, com bastante tecnologia. Está falando de medicamentos é, biológicos, né? biológicos é, é remédios que são aplicados para oncologia. São remédios de ultra tecnologia, tecnologia de ponta que a gente nunca viu a Hipera fazer. Isso eu não sei se, eu acho que não tem nenhuma empresa aqui nacional que faça isso, né? Que essas grandes empresas a gente vê é, que grandes multinacionais, né, do, farmacêuticas fazem, né? A Pfizer, a, a Johnson Johnson tem a sua parte de, desse tipo de, de, de tecnologia, né? Ah, é, e, e outras grandes empresas aí, acho que a Novartis também, então. O, é uma área completamente nova, né, a gente não sabe se isso aqui vai dar certo ou não, mas se der certo, isso aqui é um, é um, é um potencial de crescimento absurdo que, que vai ter. Então, a empresa tá meio que querendo entrar num nicho aí que não existe no, no Brasil, né. Claro que ela vai continuar, ela vai, ela vai ser, não existe no Brasil, mas ela vai disputar com essas multinacionais que já entrado aqui no Brasil. Mas se der certo, né, ela pode ter vantagens, é, competitivos em relação a competidores internacionais, né? então é, vamos ver algo para se acompanhar aí nos próximos anos que pode ser bem interessante, mais uma grande mudança, né? já que a empresa teve uma grande mudança há uns anos atrás que fez com que ela se tornasse essa empresa tão forte que é hoje, daqui a pouco comento um pouco mais sobre essa mudança lá atrás para quem ainda não, quem não sabe, quem não lembra, né? quem está chegando agora para estudar a empresa Uh, e continua fazendo aquisições, né? a empresa que, como, como eu falei, teve a aquisição da família Buscopan, da Taqueda, e tem mais aqui a aquisição da BioAge, BioAge, não sei, não conheço, deve ser BioAge, é, Sanof, Sanof e, e aqui uma plataforma de parceiros. Né? Então, está crescendo de tudo quanto é jeito. Fala de, de JCP. E aqui a gente vê o resultado, né? provavelmente dito. Os números da empresa, fortíssimos. Né? Receita líquida de praticamente 6, é, 6 bilhões, crescendo 45,2% no ano. Uma margem bruta 64%, essa aqui caiu um pouquinho. Um né? é, investimento é muito é, normal que caia a margem no início, né? até ter alcançar as energias todas possíveis. Uh, despesa com marketing, essa empresa precisa fazer, é importantíssima ela fazer, está né? lançando um monte de medicamento novo, precisa ter despesa com marketing alta. Cresceu 17,4%, 17. a despesa com vendas cresceu também, que está vendendo muito. Né? É... E mesmo assim, essa, 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 esse, esses esse aqui é um, são crescimentos que são menores em relação ao ano de 2020, né? Pelo que eu estou vendo aqui no, nessa legendinha aqui, né? E despesas gerais administrativas crescendo bem menos aqui, é onde a empresa é, que a gente... É, porque assim, despesa com marketing, despesa com aumentar, é uma coisa que a gente até... Que é importante, que a gente deseja para a empresa, né? A despesa geral administrativo é aquela defi é aquela despesa assim que a gente torce o olho, vamos dizer assim, né? E é onde a empresa pode focar em ingerir para diminuir, né, para ficar mais eficiente. E aí você vê que é o que é o a parte menor aqui, né? 4% e mesmo assim caindo em relação ao ano ao ano anterior. É agora eu estou falando besteira. Esses 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 percentuais aqui é o percentual sobre a receita líquida, tá? É o quanto ela o, o quanto representa em relação à receita. Então voltando, 17.4 de marketing, 10,5 de vendas e 4% de despesas gerais administrativas. Mas o conceito é o mesmo, né? Do que eu, do que eu falei. Mesmo falando errado, o conceito é o mesmo sobre o que que é uma uma despesa importante outra que a gente quer que seja menor então a despesa geral administrativa tem um, uma concentração uma participação bem menor aí no comendo a parte da receita né então todas elas caíram em relação à receita porque a receita está subindo muito né então provavelmente no absoluto a gente teve aumento dessas despesas todas aqui ela não mostra né o número mas em relação à receita líquida que é o mais interessante até, que é o que, é o que importa, elas caíram. Né? A margem EBIT de operações continuadas, 34,6%, aumentando aí bastante em relação a, a 520 BPS, né, em relação ao ano anterior. Lucro líquido de 1,6 bilhões, crescendo. Isso a gente já falou né, ali atrás, crescendo 22,4%. Então, excelente resultado, né? Com todos esses investimentos que ela fez, mostrando aí retorno. A fluxo de caixa aqui, caminho, né? Em que. Em que é, Para gerar o endividamento, né? Desde as disponibilidades que ela tinha, aí gerou 1,3, 1,4, né? Vamos botar 1,4 bilhão de fluxo de caixa operacional, tem um gasto de capex, aqui tem um gasto imenso, hoje, intangível, quase 4 bilhões, que tem a ver com com a expansão inorgânica, né? a compra da taqueda e, é, entra, entra aqui. Tá? E por isso que o fluxo de caixa livre foi tão negativo, por conta do investimento que ela fez, isso é normal. E aqui a gente vai ver o endividamento líquido, né? 5 bilhões é o endividamento líquido, com caixa de 2.2 e dívida bruta de 7.4. A alavancagem da empresa ela não coloca aqui, Obviamente que aumentou e aumentou muito. A gente vai ver ali no quadro da BASTA. Aqui, ó, dívida líquida sobre EBITDA, 2,4 era de 0,5. Então deu um salto absurdo. Então você olha aqui desavisadamente, só isso aqui, você, você fica, que diabo aconteceu com a dívida da empresa que tinha a dívida líquida de 770 e foi para 5, 5 bilhões, né? Assim, deu ruim na empresa, né? Não, não deu ruim. É o momento. É momento, investimento, expansão, todo esse crescimento tem um custo, né? Você faz através de, do seu endividamento. Você vê que ela teve uma estrutura de capital bem enxuta, bem conservadora nos últimos anos, aí um, dois, três, quatro, cinco anos, é, e aqui ela está voltando a pata mais alavancagem que ela tinha antes. Só que aqui em 2015 aconteceu uma coisa, aproveitando, né? Que eu estou aqui no quadro, a conta que eu falei que ela tinha mudado um tempo atrás, que foi quando ela resolveu focar na, nas atividades que ela foca hoje, que é a farmácia. Antes ela tinha outros negócios relacionados à higiene, produtos de, de beleza, vendia um monte de coisa, alimento, um monte de coisa aleatória. E ela resolveu se tornar uma empresa focada em, em produto farmacêutico. né? E a partir daí ela conseguiu melhorar muitos resultados dela, não só na estrutura de capital, mas se a gente olhar aqui o histórico, ela era uma empresa que tinha um resultados meio erráticos, né? assim... Era até complicado olhar para ela, né? Tinha prejuízo operacional, lá em 2008, o lucro líquido, alguns anos de prejuízo, se a gente voltar aqui para trás tem mais. Só que a partir de 2015 a gente vê uma, uma, uma escalada e uma subida constante, assim, praticamente da empresa. É claro que não vai subir todo ano, né? Pode ter uma quedinha, teve em 2019 uma quedinha de bit daqui. É, mas acho que isso tem até teve até a ver se eu não me engano, com alguma mudança que ela fez aí no na estrutura dela de... mas Minha memória não é boa, né? Mas assim, eu lembro que teve alguma coisa que ela fez, alguma mudança aí na... na não sei se foi no capital de giro, alguma coisa na, que fez o, o resultado ser, ficar um pouco embaralhado, mas isso era uma coisa pontual e que a gente já previa que ia voltar ao normal para o ano seguinte. É como se ela tivesse adiado assim, faturamentos para o ano seguinte, em vez de registrar naquele ano. Então é um crescimento constante desde então. A empresa modificou. Né? E por isso a estrutura de capital também é diferente aqui. Só que agora ela está mudando de novo. Só que é diferente. Né? Antes ela focou numa coisa e agora ela está é, investindo pesado em coisas novas. Vamos voltar lá. E não só ela está fazendo compras mais de, 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 de empresas né, mais fortes, como ela está focando em nichos que, de farmácia, né? Continua sendo o core dela, né? De produtos farmacêuticos, mas por um ambiente de muito mais tecnologia, que vai necessitar muito mais investimento. Então, você pode esperar uma empresa alavancada para os próximos anos. Acompanhar. Se der certo, ela vai estourar de ganhar dinheiro, né? Se der errado, aí a gente analisa depois, mas é um movimento bem interessante aí de uma nova mudança e no um momento que é favorável, né, que ela está crescendo muito, está tendo um, um bicho da excelente, está gerando muito caixa, então é um momento propício para ela resolver é, dar passos mais, mais, vamos dizer assim, é, arriscados, só lá, né, é, em relação de risco-retorno, né? Então, há algo para a gente acompanhar. Projeção para 2022: receita de 7,4 bilhões, EBITDA ajustado de 2,6 bilhões e um lucro líquido de 1,7 bilhão. Né? É isso. Resultados impressionantes da ITERA, num momento de crescimento absurdo e anunciando aí coisas novas para o futuro. Vai ser legal a gente acompanhar essa transformação, essa nova transformação da empresa. Um abraço.